0: In heutigen folge geht es um die vereinbarkeit von karriere und der eigenen familie ein thema das mich persönlich auch seit letztem august immer mehr von einer herausforderung stellt denn auch wenn ich mich auf gute prozesse und systeme verlassen kann arbeite ich als unternehmer doch mal gern mehr als 40 stunden pro woche Daher freue ich mich heute sehr mit jörg kundrat zu sprechen für jörg war es schon relativ früh klar dass familie für ihn immer einen relativ großen stellenwert haben wird und trotzdem für viele vielleicht ein widerspruch ist er ein sehr erfolgreicher unternehmer geworden Jörg war 2011 einer der Pioniere, die eine Eigenmarke auf Amazon aufgebaut haben. Und mit seiner Marke Kawaii gilt er noch heute als Musterbeispiel für den Markenaufbau auf Amazon. Und trotz des Erfolgs, ja, ich will am Widerspruch, wurde er 2016 mit Kawaii vom Bundesfamilienministerium als eines der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Er hat also damit den Beweis erbracht, Erfolg und Familie sind durchaus miteinander vereinbar. 2019 hat er dann Kawaii verkauft und sich das Ziel gesetzt, Unternehmen und Führungskräften dabei zu helfen, Erfolg und Leichtigkeit wieder miteinander zu verbinden. Und ein zentrales Element dabei ist die Verbindung von Familie und dem beruflichen Erfolg. Wenn auch du also Vater oder Mutter bist, ist diese Folge ganz besonders für dich. Viel Spaß! Jörg, was macht dich als Unternehmer und auch als Vater aus, dass du es schaffst? Beides, ja, das, das Dasein als Familienmensch, aber auch das Dasein als erfolgreichen Unternehmer so gut miteinander zu verbinden? Ich glaube, die Absicht, die
1: Absicht, ähm, das tun zu wollen. Also, ich hatte hat immer schon die so eine Affinität also zu Kindern. Ich habe ich habe Snowboardlehrer, habe da Kinder begleitet, also ich habe immer lieber mit Kindern gearbeitet als mit Erwachsenen und ich war auch habe als Jugendliche Baby also Baby gesittet und 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 hat immer Bock mit Kindern ähm, oder eigene Kinder zu haben und für mich war immer klar, ich möchte erfolgreich sein im Beruf, aber gleichzeitig Familienmensch sein und ich glaube, die Absicht oder den Anspruch zu haben, das zu tun, lässt einen halt Lösungen zu erkennen und und Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist, also wenn du so, so willst, so ein bisschen das
0: Erfolgsgeheimnis. Das Erfolgsgeheimnis die Absicht. Okay, jetzt bist du ja aber trotzdem auch selbstständiger Unternehmer. Und es ist kein Geheimnis, dass wir als Unternehmer deutlich mehr arbeiten eigentlich als 40 Stunden pro Woche. Ja. Und ich habe noch, ich glaube, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, circa vor einem Jahr mal einen Beitrag von dir gelesen, dass du... Ähm, ab sofort und auf 24 Stunden pro Woche aktiv genau. im Unternehmen operativ arbeitest. Ja? Montags bis Donnerstags, glaube ich, so von 10 bis 17 Uhr stand da drin. Ist jetzt ein Jahr her. Wie ist denn dein Resümee so nach einem Jahr Kurzarbeit im eigenen Unternehmen? Ja? Sind es halt auch immer noch 24 Stunden oder bewegst du dich schon wieder so Richtung 40 plus und hast gemerkt, dass es das gar nicht so wirklich funktioniert, da diese Balance zu finden? Gerade wenn du auch noch ein Unternehmen gerade neu aufbauen musst. Und da ja natürlich von Anfang an noch ein bisschen mehr Energie reinstecken muss als in einem Laden, der der schon seit Jahren läuft. Genau, also das, du, du sagst es richtig, das ist ja mein zweites Unternehmen, was ich
1: aufbaue. Und Arne und ich haben bewusst recht früh am Anfang gesagt, okay, obwohl wir überhaupt nicht profitabel sind und alles Mögliche, wir wollen den Schritt gehen, wollen das so machen und ähm, wollen dem auch Rechnung tragen, dass wir als Unternehmer und mit uns mit anderen Unternehmern unterhalten und und dass nicht zu den 40 Stunden operativ noch ganz viel Unternehmerarbeit kommt. Und wie hat sich das entwickelt? Also es ist nicht so, dass es, also es 24 Stunden hat nicht funktioniert. Also es war ja die, der Plan 10 bis 7 Uhr von montags bis sonderstags. Ich fange früher an und ich mache auch bis 17.30 Uhr, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, in, in, in der Produktentwicklung und aber auch im, im Teamaufbau und Teamstruktur und Prozesse zu definieren, das braucht einfach viel mehr Zeit, als ich erwartet habe. und Aber was geblieben ist definitiv der freie Freitag und das ist unfassbar wichtig also das ist so der Tag an dem ich ganz besonders ähm, Zeit in, in Selbstfürsorge investiere das heißt da habe ich meine Coachings also wenn ich mich coachen selber coachen lasse ähm, genauso auch meine Frau oder wir verbringen Zeit miteinander als Familie oder ähm, ähm, als Paar und ähm, deswegen ist der Freitag mittlerweile so ich sag mal heilig geworden und ähm, das passt. Also 24 Stunden sind es nicht. Ich würde mal sagen, es ist das jeden Tag von 9 bis 17.30 Uhr, also von Montag bis Donnerstag. Aber der Freitag ist nach wie vor frei.
0: Wie, wie hat sich das, sage ich mal, zurückgebildet? Habt ihr relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert? Oder war ja. das dann wieder so ein schleichender Prozess, dass sich dann doch wieder mehr geworden ist? Das, ist?
1: das war eigentlich so ein schleichender Prozess, um, weil wir einfach gemerkt haben, wir sind dann auch im Team, glaube ich, damals, als wir das gesagt haben, waren wir, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Leute und wir haben uns auf 20 angewachsen und da kommt ja erstmal rein, um, Vorstellungsgespräche und dann auch um, Mitarbeitergespräche, okay, und wie schaffst du das besser so in einer Remote Company, um, die Verbundenheit zu halten, dass du ein paar Termine brauchst und dann haben wir halt einfach gemerkt, dass mir reicht die Zeit dann halt einfach gar nicht, um mhm. die Dinge zu tun, die ich tun will und deswegen war das eigentlich so, also war das dann relativ schnell wieder so 9.15 Uhr bis 17.30 Uhr.
0: Okay, das, das heißt, die die Lösung war nicht, die Stunden zu reduzieren, sondern eher sie flexibler einzuteilen und damit Freiräume zu schaffen für die Familie, wenn die Familie das auch nutzen kann. Das bringt ja nicht so, nur spät abends nach Hause kommst und Zeit hast, sondern dass man dann halt den Freitag hat, den man für, Gen sich für die Familie frei hält und dafür vielleicht an einem Samstag oder an einem Sonntag sich nochmal hinsetzt um gewisse Themen fürs Unternehmen zu erarbeiten.
1: Ja, und und da bin ich schon zi also ziemlich stringent, also bei mir ist es wirklich Montag bis Donnerstags, ich sag mal von 9 bis 17:30 Uhr jetzt. Mhm. Und dass ich mal abends arbeite oder am Wochenende ist wirklich äußerst äußerst selten und, und auch Freitags ist wirklich äußerst selten, und da muss schon irgendwas sehr wichtiges sein. Mhm. Und da bin ich sehr konsequent und das ist schon für mich ähm, es ist, schon, es ist schon auch eine Herausforderung, also eine Viertagewoche letztendlich, weil weil ich finde, du darfst ja dann echt gut gewahr darüber werden und, und, und achtsam sein, okay, was ist, denn, ist jetzt wirklich wichtig, weil trotz allem fehlt der Freitag, weil früher, äh, bevor ich das gemacht habe, habe ich eben freitags auch noch von 9 bis 17.30 Uhr gearbeitet und, und die acht Stunden fehlen halt einfach. Und, und ja, unter der Woche, montags bis donnerstags, ähm, Arbeite ich auch nicht immer. Es gibt ja auch mal irgendwie, keine Ahnung. Jetzt im Anschluss gehe ich mit meinen, mit meinen Kindern in die Musikschule. Und also da, da höre ich, also dann dienstags höre ich um, um 16.15 Uhr auf. Also es gibt auch unter der Woche immer wieder, ähm, Zeiten, in denen ich nicht für die Arbeit verfügbar bin, auch aufgrund von Familienthemen. Mhm. Ähm, aber ich will darüber, ich will halt überhaupt nicht das einreisen lassen, abends oder am Wochenende zu arbeiten. Das ist mir total wichtig.
0: Was auch wieder viel mit Absicht zu tun hat.
1: Genau, ja, Absolut. Absolut, weil genau. also das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Ich habe für mich halt festgestellt in den vergangenen neun Jahren, wenn ich, wenn ich mal in, in meiner so selbst definierten Familienzeit oder im Privatleben bin, und ich gehe auch nur eine halbe Stunde oder eine Stunde raus und, und beschäftige mich dann mit Themen für die Arbeit, dann kommen mir sofort unfassbar viele Gedanken. Ich meine, heute hat mich meine Tochter gefragt, ja Papa, wie viel könntest du denn eigentlich arbeiten? Da habe ich gesagt, ich könnte immer arbeiten. Ich könnte 24 Stunden am Tag. Und dann hat sie gesagt, ja, aber fünf Wochen. Wenn du fünf Wochen arbeitest, werden dann deine Arbeiten erledigt. Dann habe ich gesagt, nee, als Unternehmer kommen dir immer so viele neue Gedanken. Du hast immer Ideen und, und kannst irgendwas umsetzen oder hier noch an der Schraube drehen. Und genau das habe ich eben festgestellt, dass... Wenn ich das tue, wenn ich dann mal wieder reingehe, dann kommen mir ganz viele Gedanken und dann bin ich automatisch wieder unachtsamer. Dann trägt sich das halt so über den Tag mit und ich bin dann manchmal wieder in Gedanken und deswegen habe ich gesagt, nee, ähm, mein Weg ist ähm, ja, Arbeit. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich und wenn ich bei der Familie bin, dann bin ich bei der Familie.
0: Okay, passend zu der Frage von deiner Tochter. Hättest du denn das Gefühl, dass dein Unternehmen mit einem 40 Stunden plus Jörg erfolgreicher wäre? Oder ist dadurch, dass du dass Zeit wirklich eine begrenzte Ressource für dich ist, ähm, ist es wirklich so, dass das Unternehmen deutlich erfolgreicher sein kann? Weil du halt fokussierter deine Zeit investierst und wirklich überlegst, wie du Prozesse aufbaust, wie du Systeme schaffst und halt nicht ja, immer arbeitest, weil wir haben ja so viele Ideen, wir haben ja, ja. so viel Tatendrang. Um,
1: das ist eine gute Frage und ich kann die Frage gar nicht so endgültig beantworten. Ich, ich, ich lasse dich mal an meinen Gedanken teilhaben. Mhm. Ja, also die Antwort wäre ja, könnte noch erfolgreicher sein, wenn ich dann noch mehr machen könnte. Ich könnte beispielsweise noch mehr Zeit in, in Content-Erstellung investieren ähm, oder auch ähm, in, in, in Sales-Termine investieren. Ja, das könnte ich machen und vielleicht auch die eine oder andere Idee noch umsetzen. Aber auf der anderen Seite... Ähm, birgt es die Gefahr, dass ich mich wieder verzettel oder dass wir uns als Team verzetteln. Weil wenn ich wenn ich mehr Zeit habe oder wenn ich mehr Geld habe, dann äh, läuft man halt immer in die Gefahr, verschwenderisch damit umzugehen. Und dadurch, dass ich dass die Ressource so begrenzt ist, ähm, stelle ich mir halt immer die Frage, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Mhm. Und vielleicht hilft es uns dabei, ähm, auch den Fokus zu halten und, und die Dinge, die wir die wir machen, äh, möglichst gut zu machen.
0: Fokus um. ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ich bin ja selbst im August letzten Jahres Vater geworden. Ja, Ich hatte dann auch noch im Hinterkopf, okay, ich muss jetzt irgendwie die Balance für mich finden und hatte auch ganz kurz den Gedanken, okay, ich muss jetzt einfach effizienter arbeiten, weniger Stunden machen, habe aber auch relativ schnell gemerkt, das funktioniert gar nicht, mhm. ähm, weil ich mich auch selbst gerade äh, in einer Art Wachstumsphase befinde, dass es halt gar nicht geht, weniger zu machen. Ja? Man muss Leute einstellen, man muss Prozesse schaffen, Systeme schaffen, und erst, wenn das alles steht, kann man sich irgendwann rausziehen. Deswegen stecken wir so viel Energie und Arbeit da rein. Ähm, aber was mir wirklich geholfen hat, ist dann mehr oder weniger von Tag 1 zu sagen, ich muss mich jetzt fokussieren. Ich muss jetzt wirklich mal diese ganzen Ideen, die vielleicht von rechts und links reinprassen, die einfach mal ausblenden und wirklich mal für mich ganz klar planen, was ist jetzt das Fokusthema, wo muss ich dranbleiben und wann ist das Ziel vielleicht auch erreicht. Ja, es gibt ein paar ongoing Themen, ja, Content-Erstellung, Podcast Interviews aufnehmen, das kommt immer wieder, das läuft einfach weiter. Du hast immer wieder Projekte, die dafür sorgen, dass mehr Struktur, mehr Systematik auch im eigenen Unternehmen herrschen und da den Fokus nicht zu verlieren. Das habe ich, glaube ich, durch die Geburt meiner Tochter gelernt, weil ich halt auf einmal verstanden habe, hey, Zeit ist auf einmal eine begrenzte Ressource geworden, weil ich es nicht einsehe, ähnlich wie du, hinten raus meinen mein Tag immer länger werden zu lassen, mich am Wochenende noch mal hinsetzen zu müssen. Bei uns ist es der Donnerstag, nicht der Freitag, äh, der zumindest äh, halbtags heilig ist und für die Familie ja. da ist. Ähm, und wenn man da einen klaren Fokus mitbringt, ja, mit der Absicht zu sagen, ich versuche Balance zu schaffen zwischen Familie und Unternehmen, dann ist das, glaube ich, ein, für mich war es ein Gamechanger, Changer, zu, wirklich sich hinzusetzen und alles andere zu streichen, was so nice to have ist. War das genau. für dich auch so? Ja, das ist total wichtig.
1: Ähm da auch ehrlich zu sein und, und aufrichtig und wirklich sich mal anzuschauen, okay, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit und um ganz viele Dinge dann nicht mehr zu tun. Ich sage immer gerne zu allem, was ich Ja sage, sage ich automatisch zu etwas anderem Nein. Also wenn ich Ja zu dem Termin sage oder Ja zu, dem, zu der Geschichte, dann sage ich automatisch Nein und es dann oftmals Nein zur Familie oder Nein zur Selbstfürsorge oder vielleicht auch Nein zum Business. Und deswegen ist es so wichtig, da auch so eine gewisse Radikalität an den Tag zu legen und möglichst viel Nein zu sagen, einfach liebevolles und wertschätzendes Nein, weil das ist ja auch gar niemand geholfen, wenn ich zu irgendwas Ja sage und bin dann nicht mit 100 Prozent dabei oder auch zu einem Projekt Ja sage und und merke, ach eigentlich habe ich gar nicht mehr die Zeit oder, oder, oder ich würde eigentlich meine Zeit lieber in die Familie investieren. Eine Sache möchte ich noch sagen zu dem, was du eingangs gesagt hast, hey, Du bist jetzt gerade in so einer Wachstumsphase und sowas. Und damit spreche ich jetzt nicht dich an, sondern generell ähm, alle, dass es total wichtig ist, dass wir uns da nicht selber ähm, so belügen. Weil ähm, wir, es gibt immer so die Phasen, wo irgendwas total wichtig ist. Und ich sag mal, ich will es jetzt nicht als Ausrede nutzen, aber das, dass wir uns selber vormachen, okay, ja, das ist jetzt noch total wichtig. Ähm, also jetzt als Unternehmen würde ich sagen, bis ich. Das Umsatzziel erreicht habe, oder bis ich den Mitarbeiter gefunden habe, dann mache ich das. Oder was weiß ich, also im Angestelltenverhältnis, ja, wenn ich die, äh, wenn ich den Job bekommen habe, also die oder die Gehaltserhöhung, dann mache ich das. Und meistens ist es dann so, wenn, wenn quasi, wenn man die Karotte erreicht hat, dann mhm. kommt halt die nächste Karotte ums Eck und dann sagen wir, okay, jetzt ähm, dessen will ich jetzt noch erreichen und dann mache ich das. Also deswegen auch dürfen wir, und das ist auch eine Erinnerung, gerne an, an mich selber immer achtsam sein, dass wir uns nicht irgendwie so eine Karotte vorhalten und dass wir die Karotte als Ausrede nehmen, warum es jetzt gerade nicht geht, irgendwas zu tun.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. In, in diesem Hamsterrad habe ich mich selbst lang genug befunden. Ich habe es jetzt nicht Karotte genannt, aber bis ich, das muss mir auch immer klar werden, dass man, man hat nur begrenzte Ressourcen, die man nutzen kann. Ja, man muss, muss einfach klar sein, dass man nicht jeden Tag sprinten kann, sondern dass das ganze Thema ein Marathon ist und dass man einfach auch nicht von heute auf morgen hoch auf den Berg kommt. Es ist einfach ein Prozess, den man durchlaufen muss. Man muss halt verstehen, wie du schon sagst, dass man nicht, auch, auch wenn man dieses kurze Ziel, diese, diese Etappe erreicht hat, kommt danach immer das Nächste und das Nächste und das Nächste. nächste. Und wenn man dann immer die Abstriche macht und sagt, hey, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich Zeit für meine Tochter, dann habe ich Zeit für meinen Sohn ist also auf jeden Fall die falsche Entscheidung, weil ich würde als Unternehmer, du kennst es, ich kenne es auch, es wird nie vorbei sein. Ja, die nächste Karotte, der nächste, das nächste Etappenziel kommt immer. Genau und deswegen finde ich es so, so
1: total wichtig, im Idealfall wirklich jeden Lebensbereich im Blick zu haben, weil das kann, kann ja auch sein, also jetzt auch als Unternehmer, wir, sind, wir kriegen es echt gut hin mit unserem Unternehmen, wir kriegen es vielleicht auch echt gut hin mit der Familie, aber vergessen an uns selbst dabei, also dass am Ende des Tages wir selbst darunter leiden, keine Ahnung, wir werden dicker oder werden nicht ähm, werden, äh, sind nicht mehr so fit oder nicht mehr so achtsam oder sind gestresster, wie auch immer und dann fallen wir da in ein Loch und das funktioniert ja auch nicht, weil, weil letztendlich, wenn wenn es da dann hakt, dann hakt's, dann wird es dann auch in der Familie und im Job wieder haken. Und deswegen ist es so wichtig, alles im Blick zu haben. Und ja, es gibt immer Phasen, wo mal irgendwas dominiert. Mhm. Keine Ahnung, direkt nach der Geburt dominiert definitiv die Familie und du hast kaum noch Zeit für dich selber und weniger Zeit vielleicht fürs Business. Und dann ist irgendwie ein, steht ein Launch an oder irgendwas bei, bei, im Business, dann dann ist das vielleicht mal wieder höher priorisiert. Das ist okay, aber trotzdem finde ich es so, so total wichtig, auch permanent eigentlich immer auf alles zu schauen, weil am Ende des Tages, stell dir mal vor, es kommt so ein Wake-up-Call, war es ja bei mir auch 2014 mit der Krebserkrankung, ähm, und du dich auf einmal fragst, Uah, krass, wie geht's jetzt weiter? Und wenn, wenn, wenn man sich mal selber fragt, okay, was würde ich jetzt eigentlich machen oder was würde ich anders machen, wenn ich jetzt nur noch fünf Jahre beispielsweise zu leben hätte, einfach mal über die Frage zu reflektieren und dann kommt man vielleicht auf die Idee und sagt, ja, okay, hm, Vielleicht das Sonntagsarbeiten, das ist eigentlich ziemlich scheiße, das könnte ich eigentlich weglassen und so viel würde mir der Businessseite gar nicht wehtun. Also einfach mal so ins, in, ins, ins Nachdenken und Reflektieren kommen.
0: Mhm. Da darf ich mal eine Frage, wir müssen jetzt nicht auf die Details der Krebserkrankung eingehen, aber als du es erfahren hast, was war als erstes in deinem Kopf? Das Unternehmen, das ohne dich nicht mehr weiter bestehen kann? Oder die Familie? Was war, was ich dir als erstes in den, in den Kopf geschossen? ich
1: kriege gerade Gänsehaut als jetzt bei der Frage. Ähm, weil es war wirklich einzig und allein die Familie. Also ich weiß es noch, also ich habe damals, es war wie gesagt Krebs und ich war beim Urologen und dachte, ich, ich hatte das nicht erwartet, dass er das sagt oder dass sie das sagt. Und ähm, ich bin da echt eigentlich hingegangen, um mir so die Bestätigung abzuholen, ja, das ist in eine Woche wieder weg oder hier mal eine Salbe oder irgendwas. Und dann mein sie ja einen Tumor. Ähm, wo wir zuhin Bundeswehrkrankenhaus oder Uniklinik muss ziemlich schnell operiert worden äh, werden und ich weiß noch ich bin heimgefahren mit dem Auto hat so eine halbe Stunde Fahrt von der von von der Ärztin nach Hause und ich habe im, im Auto schon meinen Mitgründer damals angerufen habe gesagt so pass mal auf ich bin raus und erstmal auf unbestimmte Zeit ähm, ähm, ich habe keine Ahnung wie es weitergeht ich werde nächste Woche operiert und ich bin jetzt mal raus ähm, und und guckt wie er klarkommt So zu mir auf die auf das Thema weil um, zu dem Zeitpunkt war meine Tochter äh, drei Wochen alt, mein erstes Kind. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe zu der Ärztin gesagt, es ist mir scheißegal, was 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 jetzt kommt. Ich will zumindest äh, die ersten 18 Jahre mit meiner Tochter dabei sein um, und, und will mich jetzt hier nicht jetzt schon vom Acker machen. Um, und und ich, ich will einfach dabei sein. Und deswegen hatte ich echt so, sofort den Fokus, okay, um, ähm, quasi der Überlebensmodus, weil ich damals noch gar nicht wusste, was bedeutet das eigentlich, Hodenkrebs? Wie sind die Überlebenswahrscheinlichkeiten? Was bedeutet das? Operation, Chemo, Strahlentherapie? das wusste ich gar nicht. Aber das waren so die ersten Gedanken, die reingekommen sind. Und weil ich gedacht habe, das kann ja jetzt doch nicht der Ernst sein. Ähm, ich habe mich echt voll gefreut ähm, auf auf, 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 mein, 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 auf Kinder und jetzt ist da mein erstes Kind. Und jetzt heißt es ja, pass mal auf, ähm, vielleicht hast du gar nicht mehr so lange. Und ähm, ähm, deswegen war es voll immer Überlebensmodus,
0: definitiv. War das für dich nochmal so ein Wachrüttelmoment, äh, auch in deiner beruflichen Karriere, dass du gemerkt hast, hey, ich brauche mehr Fokus auf Familie? Oder war ähm, das vorher auch schon sehr, sehr stark ausgeprägt und es hat eigentlich das Ganze nur nochmal unterstrichen, was du eh schon getan hast? Also, ähm, ich habe... Ich hatte ja schon immer die Absicht, Familie zu haben und
1: als wir damals Kawaii, meine erste Firma 2011, gegründet haben, wussten Kai und ich, ähm, dass wir beide Familie wollen, das war uns klar und wir beide hatten klar, dass ich wieder zurück will in, in, in meine schwäbische Heimat und er zurück an die Ostsee ähm, und da haben wir gesagt, okay, wir wollen das so aufbauen, dass wir zeit- und ortsunabhängig arbeiten können. Das wäre einfach, damals haben wir gesagt, okay, dass wir Zeit haben, wenn der Schnee fällt, zum Snowboarden zu gehen oder wenn der Wind bläst, dass wir zum Kiten gehen können. Das war so die Vorfamilienzeit, aber schon mit der Absicht, okay, wenn Familie kommt, dass wir einfach auch Zeit haben für die Familie. Also ich wusste schon, okay, ich, ich, also ich hatte das schon so vorbereitet, dass ich dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und und möglichst flexibel. Was aber der die Erkrankung gemacht hat, das war so ein Wake-up-Call, ähm, mich wirklich intensiv nochmal mit mir selber zu beschäftigen. Also ähm, ich habe da in, in den Jahren danach ganz viel zur so Persönlichkeitsentwicklung gemacht, ähm, Trainings, Seminare besucht, mich coachen lassen, eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, alles so mit dem, wirklich mit dem Fokus, okay, wie kriege ich das eigentlich alles in, in, in Einklang? Wie werde ich ein liebevoller, Ehemann und Papa oder bleibt und bleibt es auch? Wie schaffe ich es dann aber auch gleichzeitig ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen? Alles mit mit der Absicht. Und ähm, das war mit Sicherheit ein Auslöser und hat dann auch dazu geführt, dass mir viel klarer wurde, okay, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was von der Absicht habe ich eigentlich? für mein Leben, also was soll am Ende von mir übrig bleiben, was sollen meine Kinder über mich erzählen und, und was, was mache ich gern und deswegen, kam, daraus resultierte dann auch der Entschluss, die erste Firma zu verkaufen und was Neues zu machen.
0: Braucht es denn aus deiner Perspektive so ein Aha-Erlebnis, so ein Extremerlebnis, um als getriebener Unternehmer zu erkennen, dass es auch noch was anderes gibt, außer zu arbeiten? Warum es das braucht? Nee, brauche ich das allgemein also ist das ein, ja, muss also, ich wirklich mal so einen Wachhund Moment haben damit ich das verstehe genau Weil du also, arbeitest ja auch im, im Kontext der Mindset Movers sehr viel ja. auch äh, mit Führungskräften mit sehr getriebenen Karriereleuten brauchen die müssen die einmal gegen die Wand laufen um wirklich den Wert der Familie auf der anderen Seite zu verstehen
1: genau genau also so, so eine Veränderung und, und jetzt nicht so eine so eine, so eine Leichte Veränderung, sondern wirklich so eine Bewusstseinsänderung oder wirklich auch zu sagen, okay, ich mal, gehe jetzt weg vom getriebenen Unternehmer mehr zum Familienmensch. Das bedingt immer, dass du deine Komfortzone verlässt. Also rausgehen aus der Komfortzone, wirklich mal einen anderen Blickwinkel einnehmen. Und es gibt nur zwei, ähm, ja, zwei, wie soll ich sagen, zwei, ja, zwei unterschiedliche Antriebe, dass, dass, dass du das machst. Der erste ist äh, Leiden, genau das, was ich angesprochen habe, also dass du leidest, also dass irgendwas nicht passt. Deine Frau sagt, hey, pass mal auf, ich ziehe mit der Kleinen jetzt aus, wenn sich nichts was ändert, oder der, du, 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 der Arzt sagt dir, hey, pass mal auf, du bist krank, veränder mal was, also wirklich, du leidest, also wirklich so ein Wake-up Call. Und der zweite Grund ist äh, Neugier, also wirklich pure Neugier äh, aus der der, der Liebe zur Neugier, wirklich mal zu sagen, okay, ich verändere jetzt was, ich, ich gehe in ein Coaching rein, ich, ich, ich stelle mir neue Fragen, ich verändere mal den Blickwinkel. Und wenn du nicht die beiden Sachen hast, also, oder ähm, dann 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 passiert es nicht. Und ähm, Neugier, und ich glaube, wir Unternehmer, wir sind neugierig, und da ist halt einfach auch so, dass du den Anspruch haben musst, okay, ich bin so neugierig, zu sagen, okay, wie geht das? Ich probiere das jetzt mal aus. Ich, 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 ich gehe mal raus aus der Komfortzone.
0: Und das ist wichtig. Ähm, sonst funktioniert es nicht. Sonst bist du schnell wieder in dem Hamsterrad drin. Glaubst du, dass wir als Unternehmer privilegiert sind, uns diese Freiheit nehmen zu können, um Familie höher zu priorisieren, als, sage ich mal, der klassische Angestellte, der so ein bisschen in seinem, wenn es mal 9 to 5, gefangen ist?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich würde das gar nicht so sagen. Also natürlich haben wir als Unternehmer erkennen stärker, dass wir die Wahl haben. Weil ich für mich bedeutet, die Wahl zu haben, immer Freiheit. Mhm. Wenn, wenn ich erkenne, okay, ich habe die Wahl, wie entscheide ich, entscheide ich mich, wie reagiere ich, das bedeutet für mich pure Freiheit. Und deshalb, ich, ich glaube, uns Unternehmern ist das bewusst. Auf der anderen Seite hast du halt als Unternehmer, ähm, je nachdem, in welcher Phase du bist, unfassbar... Druck und der wahrscheinlich einzig und allein aus dir kommt und natürlich vielleicht auch aus dem Umfeld, weil du dir den selber machst und sagst, okay, was denken die anderen über mich, wenn ich jetzt scheitere und sowas. Also du, du lädst dich total mit Druck auf, dass du es auch wirklich schaffst um, und dass du das meisterst Und das ist natürlich maximal unangenehm oft und, und dann fällt es dir schwer, um, da den Ausgleich zu schaffen. Da weiß ich nicht und das ist jetzt nur so ein, so ein Gedankenspiel, ob man angenommen, du bist in angestellt und hast dann einen Job, der dich... 80, 90 Prozent ähm, zufriedenstellt, glücklich macht, tolle Kollegen und sowas und du hast einfach Klarheit darüber, was du verdienst und wieso so dein, deine Zeiteinteilung ist, dann ist es vielleicht viel, viel einfacher, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Da kannst du zum Beispiel auch mal mit deinem Vorgesetzten reden, sagen, pass mal auf, ich würde hier gerne einen halben Tag weniger arbeiten oder keine Ahnung, wenn du im goldenen Käfig arbeitest und, und super viel verdienst, dann kannst du auch vielleicht sagen, hey, ich würde gerne auf 80 Prozent reduzieren und freitags nicht mehr kommen. Gibt es die Möglichkeit. Also dann hast du auch da Gesprächsgrundlagen und kannst auch Dinge machen. Und selbst wenn du das alles nicht machst, hast du dann aber vielleicht abends oder am Wochenende Vielmehr die Ruhe, um, um, um auch wirklich da zu sein. Also ich weiß es gar nicht, ob das, ob das eine privilegierte Situation der Unternehmer ist, sondern ich glaube, das ist einfach eine Haltung, ähm, die, die jeder, jede Vater, jeder Vater, jede Mutter ähm,
0: haben kann. Und es hat ja auch, wie du eingangs gesagt hast, viel mit, mit Absicht zu tun. Wenn ich als Arbeitnehmer die Absicht habe, dann finde ich auch dort Wege. Wenn es halt mit dem aktuellen Arbeitgeber nicht funktioniert, dann muss man halt daran arbeiten, einen Arbeitgeber zu finden der diesen Wert von mir auch akzeptiert und respektiert und mir dann dabei hilft auch eine Lösung zu finden. Absolut. Da, egal
1: wer ist das selbst in der Verantwortung dafür, für Lösungen zu finden. Und ich kenne kenn genügend Angestellte, die dafür sich Lösungen gefunden haben und tolle Lösungen. Also wie gesagt von vier Tage Woche bis ähm, Donnerstag nachmittags frei bis keine Ahnung wie auch immer. Arbeit mit so Kind, äh, Kind mit zur Arbeit nehmen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da bin, bin immer ich, egal was ich gerade tue, in der Verantwortung, ähm, da den nächsten Schritt zu gehen.
0: Wir haben jetzt so ein paar Mal angerissen, äh, dass du mit deinem Team ja auch äh, das Thema Familie und auch Balance zwischen Beruf und Familie ähm, Menschen, Arbeitnehmern, Unternehmern näher bringst. Lass uns mal kurz drüber sprechen, was ihr bei Mindset Movers eigentlich genau macht. Ihr habt das Unternehmen ja vor drei Jahren gegründet und was ihr mit mittlerweile, ich glaube, du hast gesagt, 20 Mitarbeitern eigentlich tagtäglich, zumindest du für vier Tage pro Woche, so machst. Genau, also
1: Mindset Movers, also wir haben genau so, 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 so vor drei Jahren so richtig damit angefangen, um, das kommt erstmal aus der Liebe zur Persönlichkeitsentwicklung. Also wir haben die Vision bei Mindset Movers, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendeine positive Philosophie, so nennen wir das, in, kennengelernt und in Leben gelassen haben. Also das kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Sowas wie gewaltfreie Kommunikation, NLP, Mentaltraining, Meditation und, und, und. Da gibt es ganz viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und ähm, die unterschiedliche Manch Menschen ansprechen. Aber wir glauben halt daran, dass wenn 10 Millionen Menschen das, das das in Deutschland getan haben, dann ist das dann ist die Welle gebrochen. Dann ist das sowas wie Allgemeinwissen, dann trägt sich auch so wirklich so, ich sag mal, das Growth-Mindset, ähm, ja. dass wir Unternehmer vielleicht. Mehr, mehr oder weniger schon haben, auch in die Schulen rein. Dann, dann kennen das und unsere Erzieher ähm, von, von den Kindern und die Lehrer kennen das. Und dann dann, dann merken auch einfach Kinder schon, okay, die sind eigentlich Urheber und verantwortlich für ihr eigenes Leben und, und, und ihnen steht die Welt offen. Das ist so die, unsere Vision, was uns antreibt. Und wie machen wir das? Also ihr könnt euch Mindset Movers oder du kannst die Mindset Movers so vorstellen wie, wie ein Plattenlabel. Wie ein Plattenlabel ja, signed signed ähm, unterschiedlichste Künstler, und macht mit denen irgendwie ein Album, Singles und plant eine Tour und so weiter und so fort und, und, und packt ihnen irgendwelche ähm, Shows rein. Jetzt äh, holen wir bei Mindset Movers nicht ähm, Künstler an Bord, sondern ähm, unsere Absicht ist, herausragende Trainer an Bord zu holen, also die wirklich inhaltlich top, 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 top sind, aber we wenig Lust ähm, für auf Marketing und Vertrieb haben. Und das ist dann unser Part. Und, und damit wollen wir in die Welt äh, gehen. Und wir haben beispielsweise... Äh, Fantastisches Leadership-Programm, also Leadership 21 kann man alles auf mindset Movers ähm, nachlesen. Aber so mein Herzensprojekt, und das war ja seine Eingangsfrage, ist, ist mhm. Familienmensch. Familienmensch, ähm, also wie ich gesagt habe, ich beschäftige mich seit 2014 mit dem Thema. Und ähm, wie kriege ich eigentlich alle meine Lebensbereiche in Einklang? Und als ich Kawaii verkauft habe 2019, ähm, um den Dreh rum, haben ganz viele andere Unternehmen mich angesprochen und gesagt, hey Jörg, ja, dir gelingt es so gut, du kriegst das irgendwie alles so gemanagt. Ich finde das voll toll, ich würde gern von dir lernen, können wir quasi uns zusammensetzen, also quasi wie Coaching. Ja. habe ich das alles gemacht und, und habe halt festgestellt, dass mir das total viel Spaß macht. Und, und ich habe dann auch angefangen, ich weiß gar nicht, 2020 oder, ja, ich glaube 2021 auf LinkedIn viel darüber zu reden und habe gemerkt, okay, das was für mich, teilweise so selbstverständlich klingt, ist es aber oftmals gar nicht. Und Familienmensch ist mein Herzensprojekt und ich habe quasi gemeinsam mit Isabel, Isabel ist Produktmanagerin bei uns und auch systemische Coach, ähm, haben wir Familienmensch so ein Programm entwickelt, was alles, was ich quasi gelernt habe und, und wirklich selber so praktiziere, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung gestellt. Und das ist letztendlich Familienmensch, ähm, wo, wo wir einfach die Teilnehmer an die Hand nehmen also wirklich im Selbststudium und da durchführen. Ähm, und, und, und das Ziel ist dann wirklich erfolgreich im Beruf zu sein und gleichzeitig erfüllt im Familienleben.
0: Aber da gehört ja genau am Ende auch drei Sachen dazu. Ja, neben Beruf und Familie brauchen wir ja auch noch den Einklang mit sich selbst. Das ist ja vorhin schon mal gesagt. Und das habe ich auch selbst gespürt. Ich habe das Vatersein ehrlich gesagt schon ein bisschen rausgeschoben, weil ich erstmal mit mir selbst so ein bisschen rein sein wollte. Ich ja? war frisch selbstständig. Man eigentlich ein Unternehmen aufgebaut, musste erstmal in Fahrt kommen, hatte so viele Themen im Kopf, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt noch, ich nenne es mal Störfaktor. Ja, ich meine das nicht so, aber wenn ich jetzt noch so ein Störfaktor Kind in mein Leben holen würde, hätte ich als Vater ein enormes Problem, weil ich einfach nicht die Basis, die stabile Basis bieten könnte, die ich eigentlich bieten möchte. Ja, ja und ich glaube, so geht es relativ vielen Vätern dass sie vielleicht mit sich selbst noch gar nicht so im Reinen sind, vielleicht sind sie auch noch selbst noch gar nicht so erwachsen geworden, wie sie dachten, wie sie sein müssten, um äh, überhaupt Vater werden zu können. Wie oft begegnet dir denn gerade dieser dritte Faktor, dass gar nicht das Thema Beruf oder Familie das Problem darstellt, sondern eigentlich eher so, dass muss nicht nur der Vater, kann auch die Mutter sein, aber eher so die Selbstverständnis ähm, und diese ähm, auch Selbstverwirklichung, die ja, ja, ja damit einhergeht, das eigentliche Problem darstellt, weil mit Familie und Beruf hast du einfach zwei Faktoren, die dir sehr, sehr wenig Zeit für dich selbst lassen. Ähm, du kennst es, ich merke es auch immer wieder. Und wenn du dir die nicht aktiv nehmen kannst, hast du, glaube ich, ein Problem, was dich mit der Zeit ziemlich stressen kann.
1: Genau, also du sprichst einen super wichtigen Punkt an und das und ist super wichtig. Ähm, und Deswegen, zum Beispiel im Familienmenschprogramm, äh, beschäftigen wir uns die ersten Wochen nur mit deinem eigenen Warum. Also was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Also was soll am Ende des Tages von dir übrig bleiben? Was sind deine Werte? Also wirklich mit dem, was aus dir kommt. Ähm, weil das total wichtig ist, es ist letztendlich das Fundament von allem. Und das ist deshalb auch so wichtig, weil wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, manchmal auch, dass es wichtig ist, Priorität zu setzen. Und, und Dinge aus seinem Leben rauszuschmeißen. Wenn ich jetzt aber gar nicht weiß, was so mein Warum ist und was mir persönlich wirklich wichtig ist und woraufhin ich mich ähm, in jegliche Richtung hin entwickeln möchte, dann dann weiß ich ja gar nicht, was ich unbedingt rausschmeißen soll. Dann mache ich das ja vielleicht aus einem ähm, Mindset raus. Ja, okay, ich will jetzt erfolgreich im Beruf sein und schmeiße dann ganz viele Dinge raus. Und die Frage ist halt auch, was soll denn unbedingt dafür rein? Ja, weil vielleicht willst du... Ähm, ist es ist dir total wichtig, mit deiner mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner ähm, total in Verbundenheit zu sein. Also wirklich da auch eine stabile Beziehung zu haben, die auch, wenn die Kinder mal draußen sind aus dem Haus, ähm, noch total stabil ist. Und dann sagst du, okay, dafür ist es mir wichtig, ähm, dass wir so so Paarzeit haben ja. und, 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 und dann... Vielleicht hattest du das aber noch gar nicht und dann sagst du, okay, dafür, ich, ich schmeiß jetzt viele Dinge raus, aber dafür darf rein, ich sag mal einmal im Monat so ein, so ein, ein Paar-Date oder sowas, keine Ahnung, nur als Beispiel, aber es ist total wichtig, die Dinge reinzulassen oder auch, welche Werte sind mir wichtig, keine Ahnung, wie beispielsweise bei mir Dankbarkeit, das ist mir total wichtig, Dankbarkeit und Wertschätzung und dann die Frage, okay, wie kann ich das eigentlich in der Familie und im Beruf leben und dann, wir haben zum Beispiel jetzt dadurch entwickelt, dass wir abends gemeinsam so ein, so ein Dankbarkeitsritual haben in der Familie. Oder ich teile total gerne Wertschätzung in der Firma oder auch ähm, für andere Menschen auch auf LinkedIn gerne, ähm, die, 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 ich, die ich schätze. Und, und das darf ich erstmal klarkriegen, was mir wirklich hier drinnen wichtig ist. Und dann kann ich mich viel 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 besser ausrichten. Und darum, also das das ist
0: ein total wichtiges Thema und dem tragen wir extrem Rechnung auch im programm Hast du das Gefühl, dass das Thema oft eigentlich viel zu spät angegangen wird, dass man sich viel zu spät darüber Gedanken macht, was eigentlich einem selbst wirklich wichtig ist, weil es auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung am Ende zu tun hat und dass er eigentlich so in der klassischen Ausbildung nie ein Thema ist? Ja. Ähm, ich, auch da habe ich
1: gar keine abschließende meinung dazu also ja also teilweise wird es vielleicht zu spät angegangen aber vielleicht dann ist es wahrscheinlich bei dem bei der person einfach noch nicht der richtige moment und ich habe jetzt also ich bin jetzt 40 ähm, ich habe in, darüber in den letzten Jahren auch oft drüber nachgedacht und mich schon mit unterschiedlichsten Menschen, Menschen darüber unterhalten. Und wir haben gesagt, okay, das, was wir jetzt so gelernt haben die letzten Jahre, auch in Persönlichkeitsentwicklung, Trainings, Coachings, wie auch immer, das hätte mit 18 noch gar nicht funktioniert oder vielleicht sogar früher, weil ich noch gar nicht ähm, die Erfahrungen im Leben gemacht habe, um zu verstehen... Wo, wo was mir eigentlich wichtig ist, also das heißt ja immer so eine gewisse Reife oder Weisheit oder sowas und, und, und von, man kann von den Älteren lernen und so weiter und so fort, mittlerweile denke ich da anders drüber, weil ich denke, ja, teilweise muss man im Leben halt auch gewisse Erfahrungen machen, wie beispielsweise bei, bei dir Geburt eines Kindes oder dass man mal irgendwie einen geliebten Menschen verliebt, weil er äh, verliert, weil er stirbt oder oder mhm. irgendwas, vielleicht auch mal einen Jobverlust das 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 sind alles maximal unangenehme oder teilweise unangenehme Sachen. Also Geburt natürlich nicht, das ist, das ist herausfordernd.
0: Aber das, das im wahrsten äh, Sinne des Wortes. Ja. Genau. Das
1: <lacht> hilft halt dabei, mal Dinge anders zu sehen und sich andere Fragen zu stellen, für die du in früheren Jahren vielleicht noch gar nicht offen gewesen wärst. Also ich hatte auch in, 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 in den letzten zehn Jahren auch mal ein Coaching. Ähm, da hat der Coach irgendwie nach einer Dreiviertelstunde abgebrochen und hat gesagt: So, pass mal auf. Ich merke, ich komme gerade gar nicht durch. Das ist wie eine Wand. Ähm, wir hören hier auf. Und ich habe erst ein Dreivierteljahr später verstanden, was 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 sie mir damals sagen wollte. Ich war einfach da noch, keine Ahnung, ob da mein Ego drinne war oder wie auch immer. Ich war einfach noch nicht so weit, um quasi den Schritt zu machen, den sie mit mir gehen wollte. Und ähm, und ich glaube deswegen, teilweise kannst du manche Dinge noch nicht machen. oder oder Oder, sie, oder anders, du denkst halt, mit 18 wahrscheinlich über Dinge anders nach wie jetzt mit, mit 30, 40 und mit 60. Also ich werde wahrscheinlich in 20 Jahren auch nochmal ganz anders über ja. Dinge nachdenken. Also von dem her, ja. Also ich wünsche mir, dass die Sachen früh an einen rankommen und, ähm, und dass es eigentlich einen im Grunde genommen im Leben lang begleitet.
0: Und, ja. Aber ich stimme dir dazu. Ich glaube, du brauchst eine gewisse Relevanz zu diesem Thema, einen gewissen Bezug, um zu verstehen, was es eigentlich wirklich bedeutet. Wenn Zeit für dich kein kritischer Faktor ist, Du musst dir auch keine Gedanken darüber machen, wie du die Zeit am besten nutzen kannst. Ja, ja. dasselbe geht für Geld. Es geht für alles. Sämtliche Ressourcen, die du, äh, die im Mangel oder auch im Überfluss vorhanden sein können, wenn du das eine Extrem nicht kennst, dann gibt es einfach gewisse Themen, die für dich nicht relevant sind. Ja, oder auch Qualität
1: von Beziehungen. Also egal, ob es auch in einer Partnerschaft oder zu Freunden ist. Früher habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Du hast halt Freunde gehabt und, und bist mit denen um die Häuser gezogen oder wie auch immer. Mhm. Und jetzt hast du halt mitgekriegt, okay, was macht eigentlich eine gute Beziehung aus? Oder wie le gehe ich eigentlich mit Konflikten um? Ähm, und ähm, solche Themen. Und, und ja. da ist halt wichtig, wenn du halt manchmal schon auch Beziehungen hattest, die nicht so gut funktioniert haben.
0: Genau. Und du kannst halt auch Erfahrungen oder auch Glaubenssätze dir nicht aufzwängen, ja Das merken wir ja du wahrscheinlich schon eher als ich, aber auch in der Erziehung. Du kannst ja Kindern alles Mögliche sagen, aber also sie müssen sich halt selbst einmal verbrannt haben auf der Herdplatte, um wirklich zu verstehen, was das, was du vorher gesagt hast, eigentlich bedeutet. ja Es Ach. gibt eine logische Komponente und auch eine emotionale Komponente, die zusammenkommen muss, damit man gewisse Erfahrungen machen kann und daraus auch dann die Schlüsse ziehen kann und ähm, gewisse Themen auch einfach relevanter werden absolut dass er sich mal mit seinen Werten beschäftigt und so weiter
1: voll und und ich hatte ich hatte zum Beispiel auch immer den die Absicht dass ich so voll der gute Papa werde also dass dass ich möglichst so alle so so die Glaubenssätze und und alles von meinen Kindern nicht fernhalte, aber dass sie das schon lösen können dass sie möglichst keinen Rucksack haben mit dem sie ins Leben nehmen bis ich jetzt in in den letzten Jahren erkannt habe das ist völlig illusorisch also es, es ist meine Kinder werden alle einen, einen, einen großen Rucksack aufhaben und mit ihren eigenen Themen und diese angeben werden und die finden mich wahrscheinlich dann teilweise auch Scheiße und ähm, und, 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 und also das ist einfach glaube ich ganz normal weil das ist auch so 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 eine Sache ähm, mal angehen ähm, ich habe jetzt drei Kinder und vielleicht hat hat einfach mein erstes Kind ähm, schon schon ähm, irgendeine Schlussfolgerung gezogen darauf, dass noch zwei hinter ihr gekommen sind, zwei Kinder, zwei Jungs, mhm. ja, und denkt, ha, ich, 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 bin nicht wichtig. Oder ich gebe mal ins Butterbrot dass dem einen Kind statt dem anderen Kind und, und das eine Kind am Schlussfolge daraus. was Also das hat gar nichts damit zu tun, dass ich das in einer bösen Absicht ge äh, gemacht habe. Ich glaube eh daran, dass jeder Mensch in einer positiven Absicht handelt. Aber, aber daraus kann sich irgendwas entwickeln, was wir überhaupt gar nicht ähm, so geplant haben. Deswegen können wir gar nicht alles von den Kindern fernhalten. Ich, ich wünsche mir einfach, dass ich meine Kinder auch für so Persönlichkeitsentwicklung be be begeistern kann und dass sie den Rucksack, den sie aufhaben, ähm, dann durch durch eigene Coaching-Seminare und so Stück für Stück wieder ablegen können und ähm, ähm, nicht erst so, so spät mit, mit den Themen konfrontiert und sich auseinandersetzen, wie ja. ich es getan
0: habe. Ich finde das eine schöne Metapher mit dem Rucksack. Und ich sehe es genauso wie du, der darf nicht leer sein, aber man muss dem Kind beibringen, wie, wie man mit dem Rucksack durchs Leben kommt, ja, wie man damit umgehen kann und wie man vor allem auch mit den Sachen, die in dem Rucksack drin sind, umgehen kann. Das ist viel wichtiger, Vorher als als Eltern zu versuchen, diesen Rucksack komplett leer zu halten. Das wird nicht funktionieren. Selbst, ich glaube, dann hast du, dann, ich glaube, selbst wenn du das
1: machst, dann kommt irgendwann dein Kind mit 18 und sagt, hey Papa, was soll das? Ich habe einen leeren Rucksack. Wie, das ist voll langweilig. Du hast alles von mir ferngehalten. Ich weiß gar nicht, wie hier alles funktioniert oder so. Also selbst dann glaube ich, dass, dass das letztendlich der Rucksack wäre. Mhm. Und von dem her, so wie du es gesagt hast, ähm, wichtig ist, dass sie erkennen, dass sie einen Rucksack drauf haben, die Dinge rausholen, die im Rucksack drinnen sind, sich die anschauen und vielleicht, wenn sie Lust haben und wenn nicht, dann nicht, aber wenn, dann dann sich einfach mal den Dingen annehmen, die in dem Rucksack drinne sind, weil das ist echt total spannend.
0: Jetzt hast du ja vorhin von dem Familienmenschprogramm erzählt. Kannst du uns so ein paar Einblicke geben und vielleicht auch vielleicht so ein paar... Quick Wins mitgeben, was ich heute tun kann, um bei mir Familie, Beruf und auch vielleicht mein inneres Selbst so ein bisschen besser in Einklang zu bringen?
1: Natürlich. Ähm, ähm, ich überlege gerade, welche konkreten Dinge gebe ich dir damit. mit. Ähm Erstens ähm, block dir Zeit für dich selber. Also es ist total wichtig, egal wie, wie stürmisch dein Leben ist, vergiss nie, vergiss nie dich selbst. Also weil Du kannst eben nur dienen deiner Familie und deinem Job, wenn du dich vorher um dich selbst gekümmert hast. Das ist total wichtig. Das Zweite, sei liebevoll zu dir selbst. Das, was ich auch gerade eben gesagt habe, du wirst als Vater, als Mutter, auch als Unternehmer, als Freund in der Partnerschaft immer wieder Rückschläge erleiden. Du wirst Fehler machen, also in Anführungszeichen. Du wirst ganz viel lernen und es ist total wichtig, da liebevoll mit sich umzugehen. Es ist total wichtig ähm, zu sehen, dass es immer Dinge gibt, die besser werden dürfen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass es zu den fünf Dingen, die besser werden dürfen, wahrscheinlich tausend gibt, die richtig geil sind. Und dass wir nie die fünf Dinge, die besser werden sind, besser werden dürfen, über die, die tausend Dinge, die, die richtig geil sind, stellen, sondern dass wir, dass wir da wirklich ein Augenmaß haben und uns weiterentwickeln aus, aus einer Fülle heraus. Quick Win.
0: Das waren jetzt schon zwei Sachen, die eher auf mich bezogen sind. Was kann ich denn tun, um auf der anderen Seite, wir haben jetzt schon über einige Möglichkeiten hinsichtlich Beruf gesprochen, ja. was kann ich denn tun, wenn ich ähm, vielleicht mein Familienleben verbessern möchte? Also was sind vielleicht so die typischen Probleme, die ihr auch bei euch im Programm feststellt? Ja. Die, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Väter öfter das Problem haben als Mütter, ähm, die Väter einfach schnell verändern können, um einfach dieses Familienleben wieder für alle Seiten attraktiver zu gestalten. Genau.
1: Oft, oft auch im ersten im ersten Schritt in den Dialog gehen. Ähm, jetzt mit deinem Kind das ist es noch nicht möglich, aber mit deiner Partnerin. Also zum Beispiel wir, wir Männer sind oft lösungsorientiert. Also wenn deine Frau was zu dir sagt, du hast gleich drei mögliche Lösungsansätze im Kopf. Und Correct. die vielleicht mal gar nicht äh, raushauen, sondern einfach mal fragen, hey, ähm, Schatz, keine Ahnung, wie du sie nennst, mm -hmm. ähm, was brauchst du gerade von mir? Was? Wie kann ich dich besser unterstützen? Bist du gerade glücklich in der Beziehung oder im Familienleben? Und, und was könnten wir besser machen? Also wirklich mal so so wirklich so so Reflexionsfragen reinstellen, wo ihr als 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 Team, als Partner in der Partnerschaft einfach mal ähm, ins Überlegen kommt und einfach nicht wirklich über Lösungsinsätze zu, zu, zu bieten. Ähm, oder oder wenn deine wenn wenn deine Partnerin was sagt. Ähm, einfach fragen, hey, möchtest du jetzt eine Lösung hören oder möchtest du, dass ich dir zuhöre? Also wirklich, also das meine ich jetzt ernst, weil ich bin da auch, ähm, ähm, darf ich mich selber immer dran erinnern, ich bin immer mal wieder, ähm, habe ich auch Lösungsansätze, aber es geht, gilt halt wirklich der Grundsatz, keine Tat oder Mandat. Und dann der nächste Punkt ist, dass ihr mal gemeinsam drauf schaut, was euch eigentlich wirklich wichtig ist. Also ich bin jetzt wirklich kein Paartherapeut, ähm, aber ähm, dass, dass ihr sagt, okay, ähm, was ist wichtig und was? Wie wollen wir uns weiterentwickeln und ähm, was können wir wirklich rausschmeißen aus unserem aus unserem in unserem Alltag? Weil was ich total häufig erlebe bei bei, bei, bei Menschen ist, dass sie oft sagen, okay, ich habe gar keine Zeit und dann, dann, dann redest du mal mit denen über, über ihren Alltag und dann findest du aber schon Zeit. Dann schauen die sich vielleicht um 8 Uhr die Nachrichten an eine Viertelstunde oder ähm, hier mal da auf YouTube oder oder hier mal zehn ähm, Minuten auf TikTok. Und zu sagen, okay, hey, wenn ich jetzt das alles zusammenrechne, dann, dann ist es total viel Zeit, die mir in der Partnerschaft mit meinem Kind oder bei mir selbst fehlt. Ähm, und, und ich hau die jetzt einfach mal raus. Ähm, das, das sind so, 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 Dinge. Und auch zum Beispiel auch Fragen in, in der Familie. Hey, bist du eigentlich glücklich mit deiner Me-Time? Brauchst du mehr Me-Time? Wie kann ich dich da unterstützen? Also wirklich, es geht viel auch um, um, um den, um den Dialog, wenn du jetzt an, an die Familie denkst.
0: Man nimmt da ja auch oft vieles als gegeben hin, ohne so wirklich zu verstehen, wie sich der andere in seiner Rolle gerade fühlt. Ja, gerade zwischen Mutter und Vater gibt es ja gerade in den frühen Jahren immer eine ganz klare Rollenverteilung in Bezug auf die Erziehung des Kindes. Und das kann halt für die eine Partei ziemlich schnell überwältigend sein, wenn dann, wenn es mal beim Namen, der Vater dann, dann nach Hause kommt und denkt, läuft ja alles, funktioniert ja alles hier und halt nicht anfängt hinzuhören, so wie du es gerade beschrieben hast, dann können daraus halt relativ schnell Konflikte entstehen, die natürlich das ganze System auch zum Wackeln bringen.
1: Ja, und genau. Und da kann zum Beispiel auch kommen und sagen, oh, du, pass mal auf, der ganze Haushalt, mich frustriert das. Zum einen weiß ich gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, hier mit Kind. Zum anderen finde ich das zu super eintönig oder wie auch immer. Und ich hätte gern, dass du mehr davon machst. Und dann, dann kannst du kann, sagt der andere vielleicht, ja, ich mag das aber gar nicht, ich möchte das gar nicht. Um, und da vielleicht eine Lösung zu finden, um, ist auch ein, ein Mittel, zum Beispiel zu sagen, okay, komm, lass uns doch eine Hilfe holen. Eine, die, jemand, der uns im, im Haushalt hilft. Weil ganz oft, das ist echt, das hört sich jetzt so banal an, aber das ist häufig so ein Kritikpunkt oder, oder ein Konfliktpotenzial in der Familie und, und, und häufig ist dann so, dass, dass einer der, der beiden Partner sagt, ja, ich will aber niemanden ins Haus holen. Was sollen dann meine Freunde oder meine Eltern von mir denken? Die, die denken dann, wir kriegen es gar nicht gebacken, hier Familie, Haushalt und, und, in, und, und Kinder zu schmeißen. Und darüber hinauszugehen und sagen, hey, das ist egal. Wir können jetzt hier, was weiß ich, jede, jede, jede Woche ein, zwei Stunden die Wohnung putzen oder wir holen uns jemanden, der das zwei Stunden die Woche macht. Und wir haben dann zwei Stunden mehr ähm, Zeit füreinander, für uns selbst und einfach, an die Dinge mal hinzuschauen und
0: einfach dann da, darüber zu reden. Mhm. Auch einfach die Absicht zu haben, Lösungen zu finden. Ja. Gen genau, eine Absicht du, du, zu haben. Du wirst nichts daran ändern können, dass du jeden Tag das Spielzeug aufräumen musst, dass die Wäsche gemacht werden muss, dass gekocht werden muss. Ja, aber dass da Lösungen zu finden und auch zu überlegen, wie können wir denn mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, dort das Leben für die für beide am Ende des Tages auch einfacher gestalten.
1: Ja, genau und und wirklich halt im Dialog zu bleiben, weil vor allem jetzt wenn wenn du jung nach einer Geburt ist es halt auch so, dass du als Mann nicht mehr die Nummer eins, also zwangsläufig die Nummer eins im im Leben der Frau bist. Also da ist es eigentlich qua Natur so, dass quasi erstmal das Kind an Nummer eins kommt und du rückst in, ins zweite Glied und und sich dessen einfach mal bewusst zu werden, sagen okay hey ich, ich sehe das und, und wie können wir sicherstellen, dass wir als Paar ähm, ähm, noch, noch, noch ähm, auf, auf Augenhöhe und bleiben und, und eine gute Verbindung haben, zu sagen, hey, pass mal auf, immer wenn das Kind im Bett ist, dann nehmen wir uns fünf Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, Fernseher bleibt aus, keine Tagesschau, finde ich eh, also Nachrichten bitte eh nicht gucken, finde ich eh nicht gut, aber auf jeden Fall, ähm, ähm und jetzt lass uns mal reden. Und jetzt redet der eine drei Minuten von seinem Tag und der andere hört nur zu. Einfach solche Dinge, ähm, Lösungen so für sich zu finden, dass, dass die 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 finden. Deswegen fühle ich mir auch so schwer, so Quick-Tipps zu geben, weil jeder ist in einer anderen Lebensphase. Und da geht es auch um Familienmensch. Du, du, du findest eigentlich deine
0: deine Stellschrauben automatisch, weil mhm. du weißt gerade, wo, wo passt es gerade nicht bei dir. Magst du noch mal ein paar Worte kurz zu eurem Programm verlieren? Wie ist das genau aufgebaut? Was, was für Themen werde ich alle... Werde ich behandeln, wenn ich das durchlaufe?
1: Genau, also ähm, ihr könnt die kompletten Infos alle unter familienmensch.de äh, finden, also familienmensch.de, ähm, das auch alles aufgebaut und, und erklärt. Aber letztendlich ähm, es ist es so aufgebaut, dass du erstmal bei deinem Warum anfängst, also was was ist dir wirklich wichtig, mhm. dann wie erreiche ich das Warum und und was muss ich dafür tun? Also das ist, ich weiß nicht, ob du den Golden Circle von Simon Sinne kennst, so ja, ähm, Why how Why how what? Und so ist mhm. erstmal die, die erste Hälfte des, des Programms aufgestellt, aufgebaut, also wirklich am, am Warum an, angefangen, wie erreiche ich das und was muss ich dafür ganz konkret tun oder was tue ich dafür ganz konkret? Das ist so die, die erste Hälfte, und dann ist die zweite Hälfte aufgebaut ähm, in, in der idealen Woche, der ideale Tag und der ideale Moment. Wo es dann, also, wo es, wo es dann wirklich reingibt, okay, wie, wie könnte eine ideale Woche aussehen? Was ist dafür wichtig? Der, Ideal, der ideale Tag, wir schauen uns verschiedene Routinen an, aber auch nicht nur so die klassische Morgenroutine, sondern halt auch eine Arbeitsendroutine oder eine Familienroutine. Was ist dafür wichtig? Und dann halt der ideale Moment, beispielsweise, ähm, ähm, wie kannst du achtsamer sein? Aber auch, wie, wie denke ich eigentlich über mein Kind? Oder über meine Kollegen, über meine Mitarbeiter, über meine Frau. Ähm, was macht das eigentlich mit mir? Und das ist total wichtig. Das wäre vielleicht sogar noch ein Quick Tipp, aber ich weiß nicht, ob die Zeit noch da ist.
0: Aber das heißt im Kern, ihr schreibt mir nicht vor, wie ich mein Leben zu leben habe in diesem Programm, sondern ihr holt mich ab, helft dabei, helft mir dabei, meine Antworten zu finden. Genau, und die dann aber auch mit der richtigen Methodik, mit den richtigen Routinen in mein Leben zu implementieren. Genau, also
1: das ist doch super, dass du das sagst. Also es geht nicht darum, ähm, mach's genauso wie ich, also wie Jörg, sondern überhaupt nicht. Also die, die, die Woche eins beginnt eigentlich, ähm, was die Frage ist, was bringt dir das Familienmenschprogramm? Und die Antwort ist das Familienmenschprogramm bringt dir nichts. Das Familienmenschprogramm stellt dir nur Dinge zur Verfügung. Die Frage ist, wofür willst du das Familienmenschprogramm nutzen? Und ganz am Anfang ähm, stell, stellst du dir eine Absichtserklärung, was du persönlich erreichen möchtest. Und das kann sein wirklich, dass du sich zehn Minuten, äh, zehn Kilo mehr abnehmen. Das kann sein, äh, wieder mehr in Verbundenheit mit der Partnerin zu kommen, das kann sein mehr Zeit für die Kinder zu haben oder weniger gestresst sein, wie auch immer. Du definierst mhm. deine eigenen Ziele, machst deine eigene Absichtserklärung und darauf richtest du letztendlich das ganze Programm aus. Und egal, welch, wie du dich entscheidest, die Tools, die das danach gibt oder die Übungen, die, nach, die es danach gibt, ähm, die führen alle dazu, dass du deine Ziele erreichst.
0: Spannend. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, familienmensch.de. Genau. Ja, ähm, wer da mehr Interesse dran hat, kann da reinschauen und sich dann wahrscheinlich auch problemlos bei dir melden. Zum Abschluss, ich habe unseren letzten Gast gebeten, äh, eine Frage zu stellen für den heutigen Gast. Er wusste nicht, wer kommt, aber ich finde die Frage ist relativ passend für dich. Und zwar ist die Frage, ähm, was hältst du für den effektivsten Weg, den effektivsten Hebel, um die Welt zu einem freundlicheren Ort zu machen?
1: <lacht> ähm, ja, also es ist eigentlich, ich, ich, ich glaube, das ist der der Mindset-Move, Weg, und zwar, glaube ich, feste daran, dass wir die, die, die gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, egal ob das jetzt Klimawandel ist oder die Spaltung, ähm, ähm, die wir immer mal wieder, also die wir sehen, was weiß ich, innerhalb einer Bevölkerungsgruppe oder egal ob das jetzt Arm und Reich ist oder ähm, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, also egal was es ist also oder, oder Kriege, alles, alles können wir viel wirksamer oder eigentlich nur dann lösen, wenn vorher sich das kollektive Bewusstsein verändert hat. Also, wenn ich darüber wenn, wenn eigentlich die Gesellschaft da wach darüber ist, okay, was was was, was passiert eigentlich gerade mit dem Klimawandel, was warum was was passiert da eigentlich oder warum warum führen uns Kriege eigentlich nicht zum Ziel oder warum sind die eher destruktiv als alles andere? Und ich glaube, wenn wenn mehr Menschen wach darüber sind und ähm, und mehr in Verbundenheit mit sich selbst sind, dann sind die automatisch auch mehr in Verbundenheit mit den anderen Menschen und haben viel mehr Wertschätzung für Andersartigkeit. Weil es geht nicht darum, die anderen Menschen gleich zu machen, sondern es geht darum, die Andersartigkeit und andere Standpunkte erstmal wertzuschätzen und anzuerkennen. Und deswegen glaube ich, ähm, ich es, weiß nicht, ob das der effektivste Weg ist, aber ich, ich für mich ist das der, der wirksamste Weg und der, der vielversprechendste Weg und für den, für den trete ich ein und kämpfe ich, ist ähm, das, das kollektive Bewusstsein ähm, ähm, zu verändern oder zu, zu heben und so, dass die Menschen mehr in Verbundenheit mit sich selbst sind.
0: Das passt auch wunderbar zu eurer Mission bei dem mindset Moves. <lacht> das stimmt. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen,
1: vielen Dank. Voll schön, dass ich bei dir sein durfte und fantastische Fragen. Danke dir, Kevin. Thank mm -hmm. you.